0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Public Sector Insider, dem Podcast vom Behördenspiegel für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Paul Schubert und heute beschäftigen wir uns mit den folgenden Themen. Im Interview mit Esther Kern, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Brandenburgischen Institut für Gesellschaft und Sicherheit in Potsdam, sprechen wir über zivile angewandte Sicherheitsforschung und über ihren besonderen Schwerpunkt der Weltraumsicherheit. Wie funktioniert Stadtplanung auf eng bebauten Flächen? Wie kann man dort kreativ und barrierearm umgestalten? In der Recherche schauen wir etwas genauer drauf. Unsere Demokratie erscheint nach den letzten Demonstrationen in ganz Deutschland als wehrhaft. Aber ist sie es auch? Wir kommentieren. Es braucht Sicherheit im Weltraum. Was beim ersten Hören etwas ungewöhnlich klingt, ist eine wichtige Zukunftsaufgabe. Für Esther Kern, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Brandburg'schen Institut für Gesellschaft und Sicherheit in Potsdam, ist die Thematik ein kleines Herzensprojekt. Wie wichtig zum Beispiel die Satelliteninfrastruktur über den Wolken ist, hat die Forscherin unserer Chefredakteurin Dr. Eva Schotte-Proll verraten.
1: Herzlich willkommen hier bei uns, liebe Esther.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten über eure Forschungsprojekte, also eure Forschungsprojekte. Das ist vor allen Dingen das Brandenburgische Institut für Gesellschaft und Sicherheit. Das Portfolio ist ja relativ breit. Also ihr beschäftigt euch mit den Kosten von Sicherheit, Cybersicherheit, aber auch mit der Resilienz der Bargeldversorgung zum Beispiel. Was ist der übergeordnete und übergreifende Aspekt
2: all dieser Projekte? Ja, genau. Äh, man muss vielleicht ein bisschen zum Hintergrund sagen. Also das Brandenburgische Institut für Gesellschaft und Sicherheit ist ein ähm, Forschungsinstitut mit Sitz in Potsdam. Äh, wir machen im Endeffekt angewandte Sicherheitsforschung und zwar spezifisch zivile Sicherheit. Dann kommt dann immer so ein bisschen die Frage, naja, was ist denn eigentlich zivile Sicherheit? Da kann man erstmal klassisch sagen, so ungefähr die Themen, was auch wir unter innerer Sicherheit verstehen würden. Und da haben wir uns ein bisschen auf ein paar Themenfelder fokussiert. Das eine ist dieses ganze Thema, was kostet uns Sicherheit eigentlich? Wer ist aber auch für Sicherheit zuständig? Also wie viel sollte der Staat machen? Wie viel sollten private Akteure auch leisten können? Und dann ist ein anderes Themenfeld, ist tatsächlich so diese ganze Themenfeld, so Cybersicherheit, ähm, auch hier so ein bisschen... Cyberversicherungsmarkt und solche Geschichten, aber auch viel mit Fokus auf kritische Infrastruktur, also ähm, wie kann im Endeffekt kritische Infrastruktur gerade auch in Deutschland nochmal besser aufgestellt werden in dem Bereich und manchmal machen wir tatsächlich dann auch so Themen wie die Resilienz der Bargeldversorgung ähm, auch etwas, wo man vielleicht jetzt nicht ganz sofort dran denken würde. Ähm, man darf aber nicht vergessen, Bargainversorgung ist tatsächlich in Deutschland eine kritische Dienstleistung. Und das sind alles Themen, äh, mit denen wir uns beschäftigen, wo es natürlich, wie gesagt, wir fokussieren uns mehr auf die, den Bereich der zivilen Sicherheit und auf die Akteure in diesen Bereichen. Aber natürlich in den letzten Jahren, gerade wenn wir im Bereich Cybersicherheit denken, auch mehr diese Schnittstelle nochmal zivil-militärisch, Wer ist eigentlich für was zuständig? Ähm, wie sollte vielleicht, wie könnte vielleicht auch die Kooperation zwischen ähm, diesen unterschiedlichen Akteuren aussehen? Oder auch, wenn wir mehr und mehr in diesen ganzen Bereich Dual Use gehen, wo nicht mehr ganz so klar eigentlich abzutrennen ist, ähm, ist das jetzt eher militärisch genutzt? Ist das eher ähm, eine zivile Ressource? Wer ist denn eigentlich zuständig, wenn wir größere Vorfälle auf kommunaler Ebene haben oder so weiter? Wie kann eventuell da oder wie sollte das Militär unterstützen? Sollte es überhaupt unterstützen? Das sind alles so Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigen. Wie lässt sich das denn gerade
1: aktuell beantworten? Also du hast gesagt das Verhältnis privater, gesellschaftlicher und
2: staatlicher Sicherheit. Ist das ausgewogen aktuell? Ich glaube, es kommt immer ein bisschen drauf an, ähm, was man sich genau anguckt. Ähm, ich glaube, es gibt Bereiche, wo es relativ ausgewogen ist. Ähm, ich glaube, wir müssen aber auch. also Es ist auch oft so, dass dann so der Ruf nach mehr Staat kommt ähm, in vielen Bereichen. Und der Staat soll doch noch mehr tun und der Staat soll hier noch etwas irgendwie mit entweder finanziell helfen oder mit Handreichung helfen und so weiter. Ähm, und ich glaube, da muss man aber teilweise, je nachdem, auch mal einen Schritt nochmal zurückgehen und sagen so, naja, Cybersicherheit, gerade wenn es um kritische Infrastruktur geht, das ist auch erstmal, das ist ein Geschäftsrisiko wie auch andere Risiken, die ich einfach mit als ähm, Vorsitzender einfach mit bedenken muss ähm, und wo ich auch einfach meinen Teil als Unternehmen leisten muss, dass ich entsprechend resilient aufgestellt bin. Da muss man einfach gucken. Und ich glaube, es gibt andere Bereiche, wo vielleicht der Staat vielleicht noch mehr machen könnte ähm, oder mehr machen müsste. Gerade wenn wir uns angucken, ähm, die Polizeien in Deutschland haben zu wenig Personal, haben auch da einen Fachkräftemangel, wie wir ihn auch teilweise in anderen Bereichen sehen. Und da ist natürlich die Frage ob das Richtige ist, dass wir dann im Endeffekt eine Ausgliederung haben von Dienstleistungen an private Sicherheitsakteure. Ähm, das mag in einigen Fällen sinnvoll und richtig sein. In anderen Fällen muss man sich schon fragen, ob wir, wie können wir es im Endeffekt schaffen, dass der Polizeiapparat so aufgestellt ist, dass er auch die Aufgaben, die ihn ähm, durch Gesetze, durch staatliche Regelungen übertragen ist, tatsächlich auch wahrnehmen oder leisten kann. Mhm.
1: Jetzt beschäftigst du dich persönlich ja nicht nur mit der in Anführungszeichen irdischen Sicherheit, sondern auch mit der Weltraumsicherheit. Äh, warum und was sind, ähm, was sind auch da Sicherheitsaspekte? Jetzt mal ganz global, galaktisch
2: gefragt. Genau, Weltraumsicherheit ist so ein Thema. Äh, ich würde sagen, es ist so mein, wie sagt man, Herzens oder so ein bisschen so ein Nischenthema, mit dem ich mich ähm, in den letzten Jahren immer mehr wieder befasst habe, weil ähm, ich glaube, was uns allen manchmal nicht so bewusst ist, ist im Endeffekt, wie abhängig wir heute nicht nur im militärischen Bereich, sondern auch gerade im zivilen Bereich sind von äh, Satelliteninfrastrukturen, von äh, Weltrauminfrastrukturen. Da kann man ganz klassisch an so Sachen denken wie natürlich das Erste, was den meisten einfällt, ist GPS-Signal. Das, dafür brauchen wir entsprechende Satellitenkonstellationen, aber natürlich auch der ganze Bereich, wenn es zum Beispiel um Zeitsignale geht, sei es aber auch Kommunikation. Das ist auch ein wichtiger Bereich, der immer mehr auch an Fahrt wieder gewinnt. Aber auch wenn wir an Megakonstellationen denken, die im Moment gerade im Aufbau sind, wo es nochmal um Satelliteninternet geht. Ich denke, Starlink wird dem einen oder anderen ein Begriff sein. Ähm, auch das ist etwas, was wir natürlich dann zivil nutzen, im Sinne vielleicht nicht unbedingt wir als Einzelne, aber Dienstleistungen, Services etc., die wir in Anspruch nehmen. Und da hat sich einfach in den letzten Jahren gezeigt, dass praktisch diese ganze Weltrauminfrastruktur ähm, ein gewinnbringendes Ziel, sagen wir mal, auch von der, von der militärischen Seite ist, dass er natürlich Auswirkungen hat, auch auf, auf das Zivile im Endeffekt. Das klassische Beispiel, was viele im Endeffekt nennen, ist, ähm, als der Angriffskrieg ähm, Russlands auf die Ukraine losging, war ja das erste, der erste Angriff war ja ein Cyberangriff auf einen ähm, Satellitenkommunikationsbetreiber, ähm, Viasat. Das Ziel, so wird es vermutet, war, dass das, ähm, weil das ukrainische Militär, ähm, die, also von Biasat, das teilweise auch für, ihre also für Kommunikationszwecke genutzt hat und dass man diese Kommunikation unterbinden wollte. Ähm, und weil der Angriff ein bisschen weiter ging, als man das wahrscheinlich vorhatte, waren aber dann auch Ausfälle von, Wind ähm, von Windkrafträdern in Deutschland der Fall, aber teilweise auch in Frankreich gab es Probleme, ähm, dass teilweise Betreiber von BOS, also, also Rettungskräfte und so weiter, äh, dass die Probleme hatten in der Kommunikation miteinander. Und da sehen wir einfach so ein Überschwappen eines ähm, eigentlich militärischen Angriffes, der aber auch Auswirkungen auf uns hat, also ich sag mal, auf gesellschaftliche Auswirkungen hat. Und das sind so ein paar Themen, mit denen ich mich beschäftige. Einfach weil wir eine größere Abhängigkeit von diesem ganzen Bereich sehen, es aber auch immer mehr ein Interesse, also es ein militärisches Interesse gibt daran. Es gibt relativ wenig Regeln, was den Weltraum angeht, also übergeordnete internationale Regeln. Viele von diesen Verträgen, die es gibt, sind aus den 60er, 70er Jahren, wo wir eine ganz andere Akteurskonstellation hatten. Und das hat sich einfach geändert, zum Beispiel auch die Frage, diese diese Regeln oder Verträge, die ja von Staaten abgeschlossen wurden, gelten die auch für kommerzielle Akteure? Da stellt sich jetzt mir die Frage: Also, du hattest
1: ja gerade schon ein paar Akteure irgendwie genannt. Weltraumsicherheit, vielleicht auch irgendwie Abgrenzung zu den Streitkräften. Aber wie kommen wir denn dahin, das
2: zu klären? Das ist äh, tatsächlich eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage, ähm, weil dieser ganze Bereich ist. Es wuselt an unterschiedlichen Akteuren mit unterschiedlichen Interessen. Wir haben auf der einen Seite natürlich ganz klassischerweise staatliche Akteure mit staatlichen Weltraumorganisationen, die entsprechende Missionen machen. Das sind einmalseits die zivilen Weltraumorganisationen. Zwischen haben auch viele Militärs weltweit haben auch wieder solche Weltraumkommandos. Dann haben wir natürlich die UN auf der anderen Seite, die als der internationale große Akteur drin ist. Wir haben aber auch Unterorganisationen innerhalb des UN-Rahmens nochmal, also zum Beispiel ähm, die internationale Telekommunikation ähm, Union, die dafür zuständig ist, Frequenzen zu verteilen. Wir haben kommerzielle Akteure. Wir haben die EU inzwischen auch immer mehr, die auch als Akteur in diesem ganzen Bereich auftritt. Ähm, und da ist einfach noch nicht so, es ist noch nicht ausgehandelt, wer wie für was zuständig ist und wie man sinnvollerweise diese kommerziellen Akteure mit einbindet. Und ich glaube, das wird auch noch ein bisschen dauern, bis man da zu einer wie auch immer gearteten Lösung kommt, weil wir natürlich so Akteure auch, ich sag mal, China, Russland haben, wo wir einfach mindestens auf der UN-Ebene sehen, dass es im Moment, also in den letzten Jahren einfach zu einem Stillstand gekommen ist, wenn es um die Aushandlung von, äh, darum geht, dass man zum Beispiel bestimmte Sachen nicht mehr macht. Es braucht im Endeffekt eine internationale Lösung, weil es, also das ist, es ist eine globale Infrastruktur, es ist, das ist auch in den UN-Verträgen so festgelegt, das ist eine Infrastruktur, die der kompletten Menschheit zur Verfügung steht. Und da muss man halt überlegen, wie kommen wir im Endeffekt zu einem internationalen Rahmenwerk, das zu den Bedingungen, die wir jetzt haben, zu der Akteurskonstellation, die wir jetzt vorfinden im 21. Jahrhundert, auch tatsächlich passt. Aber ich glaube, das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, dass wir da zu einem, zu einem Regelwerk kommen, das tatsächlich, wo alle bereit sind, auch dann das mitzutragen.
1: Okay, ganz herzlichen Dank dir erstmal, äh, liebe Esther. Und wir greifen beim Behördenspiegel das Thema nochmal auf. Ähm, am 28. Februar im Rahmen eines Defense Days, dann sozusagen nochmal mit dem Fokus Weltraumsicherheit in Abgrenzung zu den Zuständigkeiten der Streitkräften, die militärische Nutzung des Weltraums, nationale und internationale Betrachtung. Also du bist herzlich eingeladen, unsere Hörerinnen und Hörer sind herzlich eingeladen an dem Defense Day zu partizipieren. Unter www.digitaler-start.online kann man sich anmelden für den 28. Februar. Jetzt nochmal dir danke, lieber Esther.
2: Ja, danke schön. Danke für die Einladung.
0: Wissen Sie, was blaue Zonen sind? Dabei handelt es sich um Gegenden, wo besonders viele alte Menschen leben. In unserer Recherche erklären wir, was für Faktoren für ein langes Leben entscheidend sind und wie zum Beispiel diese Maßnahmen in der Stadtplanung auf eng gebauten Flächen umgesetzt werden kann, auch in Hinsicht auf Barrierefreiheit und Teilhabe für alle Altersgruppen. Eine Recherche von Tanja Clement. Es spricht an Katrin Herweg.
3: In der Stadtplanung werden Entscheidungen getroffen, die über Jahre und Jahrzehnte den Alltag, die Entwicklung und die Möglichkeiten einer Stadtgesellschaft beeinflussen. Eine große Rolle spielen dabei die zum Planungszeitpunkt angestrebten Ideale und Gegebenheiten. Straßen und Wege können schließlich nicht gleichzeitig ideal für Autos, Schienenverkehr und Fußgänger angelegt werden. Im Sinne der Verkehrswende und des Klimaschutzes entstehen inzwischen vermehrt Konzepte, die darauf ausgelegt sind, dass fast alle alltäglichen Bedürfnisse fußläufig bzw. im Kiez, Quartier oder Fädel befriedigt werden können. Quasi nebenbei entstünden dabei in den Kiezen auch soziale Gemeinschaften, etwa durch die regelmäßigen Begegnungen beim Einkauf. Gerade für Alleinlebende würde damit auch das besonders in Großstädten problematische Phänomen der Vereinsamung abgemildert. Mit solchen und ähnlichen Effekten beschäftigt sich auch Dan Buettner, der seit Jahren die sogenannten blauen Zonen analysiert und seine Ergebnisse unter anderem im Magazin National Geographic publiziert und für Netflix in einer Doku-Reihe aufgeschlüsselt hat. Als blaue Zonen werden Gegenden bezeichnet, in denen überdurchschnittlich viele Menschen 100 Jahre und älter werden. Im Jahr 2016 waren fünf solcher blauen Zonen bekannt. Okinawa in Japan, Sardinien in Italien, die nicoya halbinsel in Costa Rica, Ikaria in Griechenland und Loma Linda in Kalifornien, USA. Entdeckt hat Butner auf seinen Forschungsreisen Faktoren, die von der öffentlichen Hand beeinflusst und sogar bewusst geschaffen werden können. Dazu zählen die tägliche Bewegung, eine überwiegend pflanzliche Ernährung, gesundes Stressmanagement, ein starkes soziales Umfeld und eine sinnstiftende Aufgabe. Mit mehreren Modellkommunen in den USA hat er die Beeinflussung dieser Faktoren bereits erfolgreich getestet und auch in Singapur werden solche Ziele aktiv verfolgt. Aber wieso? In Gemeinschaften, die nach diesem Muster aufgebaut sind, leben alte Menschen meist nicht in Pflegeeinrichtungen. Auch jüngere Einwohner sind im Vergleich zu anderen Regionen gesünder. Angesichts des demografischen Wandels bieten diese Prinzipien großes Potenzial, das Pflegesystem zu entlasten, ältere Menschen in eine aktive Gemeinschaft zu integrieren und so eine lebendige und resiliente Stadtgesellschaft zu unterstützen. Durch die allgemein zuträgliche Auswirkung auf die Gesundheit würde zudem die Belastung für das Gesundheitssystem gemindert. Stress- und Lifestyle-Erkrankungen würden reduziert. Natürlich können Kommunen nur begrenzt auf die Ernährung, das soziale Umfeld oder die Bewegungsgewohnheiten von Einzelpersonen einwirken. Aber mit strukturellen Entscheidungen in der Stadtgestaltung, der Förderung von sozialen Projekten und Vorgaben oder Kooperationen für das Essen an Schulen und Kindergärten sowie in den Kantinen öffentlicher Arbeitgeber werden die Menschen immer wieder sanft in die richtige Richtung geschubst. Die gesetzlichen Krankenkassen verfolgen seit einigen Jahren ein ganz ähnliches System, in dem sie gesundheitsfördernde Gewohnheiten mit Boni belohnen. In den eng bebauten Städten ist Stadtplanung vor allem eine Suche nach geeigneten Flächen. Doch wenn man kreativ denkt, bieten sich auch hier passende Lösungen. So berichtet etwa Alexander Mittag, Fraktionsvorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion in Delmenhorst, dass es gelungen sei, ehemalige Kaufhäuser in barrierearme Wohneinheiten umzubauen.
4: Wir hatten zum Beispiel in der Innenstadt ein recht hohes Angebot an leerstehenden Kaufhäusern, die schlicht und einfach jetzt im Zeitalter von Amazon nicht mehr nachgefragt wurden. So, dort haben wir das positive Beispiel: In der Vergangenheit wurde ein entsprechendes Kaufhaus äh, umgebaut zu barrierearmen, leider nicht barrierefreien, zumindest barrierearmen Wohnungen, die dann in kürzester Zeit tatsächlich auch von äh, Leuten dann wahrgenommen wurden, die die klassische Biografie hatten: in Eintritt in den Altersruhestand, Wohnung an und für sich, dadurch, dass die Kinder aus dem Haus waren eigentlich von der Fläche zu groß. Allerdings auch das klassische Siedlungshaus am Stadtrand, wo jetzt die Treppe zu steil ist, beispielsweise die Nachbarschaft sich mittlerweile auch gewandelt hat. Stichwort auch Alterseinsamkeit, dass man dort die Möglichkeit hatte, direkt innenstadtnah zu wohnen, wo man fußläufig Ärztezentrum hatte, Einkaufsmöglichkeiten und natürlich auch ein Bahnhof mit ÖPNV. Und das war zwar ein Punkt, wo man gesehen hat, wie schnell auch dieses umgewandelte Haus sage ich jetzt einmal nachgefragt und ausgebucht war, dass dieser Punkt auch in der Bevölkerung stark frequentiert wurde. Und da ist natürlich auch die Möglichkeit der momentanen Generation der vorrenteten Babyboomer, dass auch der Punkt der Stadtplanung, der Innenstadtplanung, neu gedacht werden muss.
3: Gerade die barrierearme oder barrierefreie Umgestaltung der Städte sei nicht über Nacht möglich, so Dr. Hanno Erbeck, Fachbereichsleiter Geoinformation und Stadtplanung der Stadt Mannheim. Bei Gebäuden in Privatbesitz könne man nur über Förderungen und Informationsangebote unterstützen. Bei den kommunalen Liegenschaften und Flächen sei man jedoch auf einem guten Weg.
0: Ich glaube, die größten Programme, die wir haben in dieser Hinsicht, sind natürlich im, im öffentlichen Personennahverkehr, weil das natürlich auch heftige Barrieren sind, um dann wirklich in die Stadt zu kommen. Der, allein der Umbau der ganzen Stadtbahn- und Bushaltestellen auf Barrierefreiheit ist ja schon ein Kraftakt. Aber ich glaube, wir sind da dran, ähm, auch auf einem guten Weg. Aber kann man nicht erwarten, dass das über Nacht passiert.
3: Nicht alle Maßnahmen und Projekte stoßen dabei auf Zuspruch. Baumfällungen, Umleitungen und andere Umformungen der Stadt, die für ihre Bewohner auch ihr Heimatgefühl betreffen, lösen teilweise gravierende Proteste aus. Sally Bello ist Urbanistin und berät Ministerien, Kommunen und Institutionen. Sie begrüßt diese aktive Anteilnahme in der Bevölkerung und freut sich auch, wenn daraufhin Kompromisse und alternative Lösungen gefunden werden können.
5: Dieser, dieser Mut zu sagen, wir wägen auch mal ab und diskutieren mit Fachleuten, wir diskutieren mit den Leuten, die vielleicht auch von externer Expertise reinbringen oder wie jetzt die Stadt Mannheim mit dem Land. Das ist wichtig, dass man nicht die schnellste und erste Lösung, die vermeintlich dann auch die sicherste ist, wählt. Das braucht ein bisschen Geduld manchmal.
3: Städte befinden sich im ständigen Wandel, um den Bedürfnissen ihrer Bevölkerung standzuhalten. Klimamanagement, Hochwasserschutz, Verkehrswende, Wohnungsnot und demografischer Wandel sind die aktuell wichtigsten Herausforderungen für Stadtplanerinnen und Stadtplaner. Es gilt, jeden einzelnen Quadratmeter optimal zu nutzen. Für Mensch und Umwelt. Entsiegelte Flächen bringen mehr Grün. Ein gutes ÖPNV-Netz verringert den Bedarf an Parkplätzen. Mehr attraktive Wohnungen für Ruheständler machen größere Wohneinheiten frei für Familien. Kurze Wege im Alltag verhindern manchen Verkehrsstau. Ganzheitlich gedacht können die Lösungen der Stadtplanung ineinandergreifen und Synergien schaffen, die die Lebensqualität steigern, die Umwelt schonen und den Menschen ein langes Leben bescheren.
0: Mehr zum Thema finden Sie in der Diskussionsrunde Stadtplanung im 21. Jahrhundert zwischen politischen Ansprüchen und urbaner Realität in der Mediathek auf neustadt.org. Leben wir aktuell in einer wehrhaften Demokratie? Gerade scheint es so, dass kaum eine gesellschaftliche Gruppe von ihren Ansprüchen zurücktreten mag. Wie passt das alles noch zusammen? Ein Kommentar von Dr. Eva Charlotte proll Sprecherin ist Tanja Clement.
5: Die Demokratie gilt als gefährdet und die Verfassung als bedroht. Wer so in den Wald hineinruft, dem schallt es gleichsam entgegen. Unternimmt man eine Bestandsaufnahme, stellt man einerseits fest, sowohl die Schuldenbremse als auch die Kompetenzverteilung von Bund und Ländern in der Cybersicherheit sind reformbedürftig. Andererseits grassiert die Angst, den Entzug der Grundrechte nach Artikel 18, wie zum Beispiel das passive Wahlrecht, als zu scharfes Schwert zu nutzen, um die AfD zu verbieten. Das Gezerre und Gezeter um die Verfassung rückt jene in den Mittelpunkt, die nach ihr rufen, nicht jene, die mit ihr brechen. Es klingt aber wie ein stummer Ruf nach Gerechtigkeit, nach Recht, nach Freiheit, nach Sicherheit und Ordnung. Das Grundgesetz soll richten und Recht walten lassen, wo es vorher keinem anderen gelang, aber die Verfassung erhört nicht. Politik und Gesellschaft könnten den Schrei hören, aber sie sind ertaubt, in ihren Gruppen- oder individualbezogenen Welten, jedes Grüppchen pocht auf sein Recht. Subventionen oder Förderungen zu bekommen, der andere hat erstmal Unrecht. Der Bauer arbeitet eben nicht so hart wie der Gastronom, wie der Lokführer, der Arzt oder die Pflegekraft oder wieder der Bauer. Auch wenn Hunderttausende für die Demokratie auf die Straßen gehen, was folgt? Vor zwei Jahren galten sachliche Debatten mit der AfD noch als ausgeschlossen. Jetzt kommt man nicht daran vorbei. Ignoranz hat das Gegenteil bewirkt. Auch in anderen europäischen Ländern wählen die Bevölkerungen rechte Parteien und in ein paar Wochen wird der Eskapismus einer Remigration von der nächsten Krise eingeholt. Was sich über Jahre am vermeintlichen rechten Rand gesammelt hat, ist eine Folge dessen. Achtung, AfD, mit denen will das Establishment nichts zu tun haben. Volksvertreter sind aber dazu gewählt, Debatten auszutragen. Stattdessen hat sich bei einigen eingeschlichen aufzustehen, um sich der Auseinandersetzung zu entziehen. Politik geht anders. Die AfD nutzt die simulierte Aufgeregtheit als Dauerzustand, um zu polarisieren. Sie könnte in Thüringen laut Umfragen die absolute Mehrheit erringen, wenn FDP und Grüne an der 5-Prozent-Hürde scheitern. Es wäre vermessen, all diese Wählerinnen und Wähler als rechtsradikal zu titulieren. Genau so wurde die AfD zum Märtyrer. Aber eben jene Wählerinnen und Wähler brauchen Antworten und klare Signale. Hier haben jene Verantwortung, die Gesetze machen, die sie vollziehen, die Missbrauch ahnden und die darüber berichten. Die Verantwortung schöpft sich aber nicht aus einem Verbotslamentieren, denn das wird vermutlich genau zum Gegenteil einer wehrhaften Demokratie führen. Selbige beginnt bei der Debatte.
0: Das war's für heute vom Public Sector Insider. Wir hören uns an gleicher Stelle nächste Woche wieder. Bis dahin.